0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa? Bey? Sağ olun Musal Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Seçtiniz mi? Seçim bitti mi? Ee,
1: evet milletimiz e, Cumhurbaşkanı'na seçti.
0: Evet hayırlı uğurlu olsun memlekete. Ama enteresandır seçim akşamı yeni bir seçim diye e, mahalli idareleri işaret edilince. Evet. Dedim herhalde şey, böyle bir şey siyaset böyle bir şey olsa gerek. Evet yani, siyaset. Daha doğrusu siyaset değil aslında. Bütün işler böyle ya. Birisi bitince hemen yeni birisiyle yola devam. Evet. E, geçtiğimiz Sonuç hafta... Sonuç almak e, için
1: her zaman tabii, e, diri söyle, e, aciliyet hissi.
0: Evet. Aciliyet hissini sürekli tutmak gerekiyor. Bu sadece siyasette değil. Bütün yönetimde ya da insan hayatının tamamında öyle değil mi? Evet. Yani eğer bir sonraki adım yapacağın gündeminde yoksa, amacın yoksa bir başkasının amacının, planının bir parçası olarak hayata devam ediyorsun. Şimdi değilse ne zaman? Çok sloganik girdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, şimdi bu hafta yoğun bir şekilde ne konuştuk? Kabine nasıl oluşacak? Kimler gelecek? Kimler gidecek? Özellikle kabinenin ekonomi tarafı oldukça renkli isimler geliyor, gidiyor. Fakat en son bugün de zaten piyasalarda e, herhalde satın alınmış bir şey. E, Mehmet Şimşek isminin adı bir şekilde ama kabine, ama Cumhurbaşkanı yardımcısı, ama danışmanı, hangi sıfatlı olacağını e, göreceğiz. Bir şekilde o netleşmiş gibi piyasa satın almaya başlıyor. Şimdi ekonomideki bu değişim ya da bu tercih neyi değiştirecek ki piyasalar bu anlamda e, pozitif satın alıyor. Negatif değil de pozitif satın alıyor. Bir de bugün bir haber daha vardı. E, piyasaları hareketlendiren e, Sudar Abistar'ın en büyük şirketi Aramco. Yani ...suz petrollerini çıkaran şirket... ...2 e,
1: trilyon dolar limitini aşan...
0: ...yani 2 trilyon dolar artık... ...birçok şirket tarafından aşıldı. için... Işte. ...1 trilyon
1: aşıldı da 2 trilyon... ...2 trilyon dolar
0: evet. artık yani şey oldu... Artık ...sıradanlaştı artık. ...trilyonların da bir anlamı kalmadı... ...Aramco'nun Türkiye ile... ...bağlantılı olarak... ...ilk etapta 50 milyar dolarlık... Su Arabistan'daki ihalelere... müteahhitleri çağırma... ...ya da Türkiye'de birlikte... ...büyük hacimli işler yapma noktasında iş dünyasıyla, iş adamlarıyla e, görüşmeye başladığına dair bir haberin gelmiş olması e, önemli bir e, pozitiflik olarak satın alındı ve piyasa bunu şu an fiyatlıyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem kabine tarafında oluşabilecek ihtimaller hem de e, bu ihtimallerdeki orada özellikle hatırlarsanız e, seçimin akşamında Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmada şu vardı. Uluslararası finansı bilen, uluslararası finans çevreleri tarafından tanınan ...yönetim kadroları da bir... E, ...işaretleme de vardı. Yani bu Mehmet Şimşek olmayabilir. Yine tanınan... ...başka bir isim olabilir ki şu an... ...en kuvvetli isim Mehmet Şimşek. Ne diyorsunuz? Yani buradaki hedeflenen şeyine... ...on ay sonraki seçimlere de... ...mahalli idareleri seçimlerine düşünerek... ...bir yorumlamanızı rica ediyorum. Buyurunuz. Şimdi... E,
1: finans ...dünya finans piyasalarını... ...bilmek e, önemli bir unsur. Şunu da vurgulamakta yarar var. Şimdi... E, ...özellikle yabancı finans piyasalarındaki e, Türkler diyelim veya oraya raporlama yapan mekanizmalar, şirketler genelde e, Türkiye'yi devamlı, olumsuz birçok şeyin yanlış olduğu ...noktasında... E, ...şeyleri olan, ön yargılı olan insanlar... ...dolayısıyla...
0: ...çok genelleme yapmadım
1: e, ...ama Hı. gerçek yani bu neticede... ...böyle bir sıkıntı yani var eskiden, yani...
0: ...eskiden dediğinize katılırım ya? Yani ...şu an her şeyin aleni olduğu bir ortamda... ...herkes her şeyi görüyor... ...bir de şeyi unutma yani orada hemen... ...bir parantez açayım sanki size sözünüzü kesiyormuşum ...şimdi hakkınızı helal edin... E, ...mesela... ...daha önceden hiç yaşamadığımız bir şey yaşadık... ...seçimin olduğu akşam defa de bir şekilde ters düşülen siyasi liderler, dünya siyasi liderleri o akşam ve ertesinde arayıp Cumhurbaşkanı doğrudan tebrik ettiler. Türkçe tweetler attılar. Metiyeler düzdüler. Aramızdaki ilişkiler bundan sonra süper olacak, harika olacak diye şeyler söylediler. Şimdi bunları da dikkate aldığımızda yani devletlerin başındaki insanlar sizin her şeyinizi bilirken ...arada rapor yazan insanlar manipüle ediyor demek... ...eskiden olsaydı mı? ...şu an hale devam ediyor mu sizce bu? Şimdi şeylere Twitter'da şurada burada
1: yazılanlara... ...Türkiye işte battı çıktı... ...şu oldu bu oldu yazılan birçok şey var... ...doğal olarak da... ...etkilenin insanların etkilendiği daha açık... ...yani onu bir yere mutlaka koymak lazım... Evet. ...ön ne olduğunu... ...altını çizmekte yarar var...
0: Önyargı ve bilinçli hareket... Evet. ...işti bir arada...
1: ...onu hatta bilinçli yapılan bir şey... E, tabii e, o gün devlet başkanlarının dünyanın her yerinde e, Cumhurbaşkanımızı tebrik etmeleri artık e, yani Türkiye'de e, iktidarın değişmesi için e, var mı, yoğunu ortaya koymuş insanların e, olmadıysa doğal olarak e, ne dediler? Kim seçilirse hatta e, e, 14 Mayıs seçiminden sonra o şeyi, süreci gördükten sonra biz kim seçilirse onunla çalışmaya hazırız mesajlarını zaten verdilerdi. Ve sonunda da bu mesajlar şunu da ifade ediyor. Artık bundan sonra Türkiye'deki beş yıllık bir süreçte Cumhurbaşkanı belli, kimin yöneteceği belli ve Türkiye... E konumu, jeopolitik konumu, nüfusu, e, ekonomik büyüklüğü itibariyle hiçbir devletin, batılı ülkeler başta olmak üzere vazgeçeceği bir e, e, dev, devlet değil. Yani ticaretimizin bile bugün yarısını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Amerika gittikçe önem arz eden bir ortak haline gelmiş durumda. Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Oradaki Türkiye'nin belirleyici konumu göz ardı edilemez. Bunların hepsini üst üste koydukları zaman yani e, barışmak ve birlikte hareket etmek dışında bir şey yok. Biden'ın seçildiği dönemi hatırlayalım. Kaç ay Cumhurbaşkanımızla kontak kurmamıştı. Hatta Cumhurbaşkanımız bundan sitem etmişti yani. Ama bugün böyle bir şey yapılması artık e, Batılı ülkelerinde bunu bir kabul ettikleri kabul noktasındalar. Değişim sürecinde konuşuruz ya en alt şeyde kabul noktası. Bundan sonra işlerin daha iyi olacağının kanıtı diyebiliriz.
0: Evet. Burada sadece yorumlarınıza katkı sağlamak açısından kabine ve etkilerini değerlendirmenizi bekleyeceğim. Yoruma katkı sağlamak açısından bu haftaki Newzik yani seçim sonrasında Amerikan Newzik dergisinin bir haberi vardı. Özellikle Türkiye seçimlerini yorumlarken şöyle bir ifade var. Yani bütün batı e, bilinçli olarak e, diktatör bir şeyin olduğunu e, rejimin olduğunu Türkiye'de bu anlamda biraz da Türkiye'den gitmiş. Her ülkenin diasporası lehine çalışırken bizim diasporamız aleyhimize çalışıyor. O da bir enteresan ha, bir durum... Işte,
1: az önce kastettim evet. asıl buydu yani diaspora daha Evet, oturtum.
0: diasporanın aleyhe çalışmasının da yansımaları var. Orada derginin enteresan bir şeyi vardı. Yani e, çok güzel bir şey. Hiçbir diktatör kendini ikinci tura bırakmaz. Yani burada Türkiye'de özellikle mesela hem sandıkların hem seçimin nasıl yapıldığını ne kadar böyle titiz herkesin o hassasiyetle acaba ne olacak şeyiyle kaygısıyla yarıştığı ve yaşadığı bir ortamda oradaki güzel olan şey artık biz bakış açımızı değiştirmek zorundayız çünkü bu artık anlamsız yani sen böyle diyorsun ama yani demokrasi dediğin şeyin sonucunu da bir şekilde herkese demokrasi getiriyordun ya. Kabullen ve yürüt. Dolayısıyla bu anlamdaki böyle lihe şeylerin gelmesi de ben olumlu olarak değerlendiriyorum. Yani oradan onaylamak anlamında bir olumluktan bahsetmiyorum. En azından e, işlerinden aklısının birileri çıkıyor artık. yani. Hepsi aynı şekilde değil ama işlerini aklısının birileri çıkıyor. Evet kabineye dönünüz bakalım. Ortodoks politikalar değişiyor mu yorta? yoksa bugün bir tanesi diyor. Ortodoksumsu. Mı Şimdi geçiyoruz? bir
1: kere artık Ortodoks kelimesini kullanmamak lazım. Neticede Türkiye'nin ihtiyaçları belli. Etiketlediğimiz zaman bir sıkıntı çıkabilir kendimize özel. Canım, heterodoksu biz mi yani? Onu da Ortodoksu o,
0: heterodoksu söylene kadar haberimiz bile yoktu.
1: Etiketimiz bile zordu ama söyledik neticede. Evet. Artık onları söylemek için Türkiye'nin güncel ihtiyaçları ve bugünün ihtiyaçları noktasında kapı açıp ona göre hareket etmekte yarar var ve olacak olan da o. Mehmet Şimşek'in batılı ülkelerde itibar olan neticede Londra'da finans kurumlarında çalışmış geçmiş olan birisi dolayısıyla önemli bir çevresi var ve son şeyde de konuşulanlarda Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alacağı yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu zaman bir e, yukarıda yani e, doğrudan işin içerisinde olması e, beklendiği dolayısıyla bakan olacağı artık e, ön planda neticede herkes bunu satın alıyor bunun sonuçları nedir bir kere e, Arabistan örneği verdiniz siz az önce e, Arabistan Türkiye yatırımı bize kıyak olsun diye değil daha önceki e, siyasi olarak uzak durulan dönemde kaçırdıkları fırsatların hayıflanması olarak yani Türkiye gerçekten fırsatlar ülkesi e, yatırım yapanlar da para kazanmak için geleceklerdir. Evet. E, aynı şekilde özellikle sıcak paranın da Türkiye'ye gelmesini beklemek doğal. E, bunun için gerekli olan tek şey geçen hafta itibariyle baktığımız zaman Borsadan 300 küsur milyon dolarlık bir hisse satışı oldu yabancıların yani 14 Mayıs seçiminden sonraki izleyen haftada burada da Türkiye'ye yine hem para piyasalarına hazine bunularına borsaya bu kaynakların gelmesi söz konusu ama bunun için döviz kurunun öngörülebilir hale gelmesini bekliyorlar bu da sanıyorum e, yeni hükümetin kurulması, programın açıklanması, bakanın yapacağı açıklamalar büyük bir ihtimalle bakanın e, seçildiği ilk hafta veya izleyen hafta e, finans merkezlerine İng İngiltere'ye, e, Almanya'ya e, para piyasalarına oldu belki Amerika da dahil olmak üzere seyahatlerinin seyahat seyahatler yapmasını bekliyorum ben. Evet. bunlar da ülkenin önünü açacak ve kaynak sıkıntımızı şu anda had safhada olan döviz sıkıntımızı çözecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi burada o zaman ben de biraz katkı sağlayayım bu sorduğum soruya kendi sorduğum soruya kendim biraz katkı vermeye çalışayım bakış açımda. Şimdi özellikle seçim sonrasında baktığımızda düzenli olarak Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı artık bir neredeyse düzene bindi. Yani şu an bankalar arasında e, serbest piyasada 22'ler seviyesinde ama bankalar arasında da 21 sınırına geldi. Yani e, 1980'lerde, 1970'lerde tutmak için eldeki bütün kaynakların seferber edildiği noktadan şimdi e, gerçi hala satış devam ediyor. Yani kontrol etmek için satış devam ediyor. Biliyorsunuz. Eksi olan rezervler bu hafta daha da arttı. 4 milyar dolara yakın bir e, rezervde eksiye döndük biz. Geçen haftalarda milyonlarca 100-150 yüz, yüz, milyon dolar seviyesindeydi. Şimdi milyar dolarları geçmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla daha fazla kuru tutma, kuru tuttuğunuzda ihracatçı bir anlamda e, artı ihracatı cazibe noktası olmaktan çıkarma gibi hususların artık yavaş yavaş e, gevşetildiğini görüyorsunuz. Yani düzenli olarak şu an merkez bankası, bankası para piyasasında. Bir eldeki kurşunun zaten bitmesinden dolayı bir de artık onun gerekliliğini anlıyor. Çünkü piyasa şu an e, döviz anlamında 22-23'ü bir şekilde satın almış vaziyette. Sonrası o ne olur? Sonrası işte az önce de siz de söylemiş oldunuz kabinenin belli olması, kabinedeki e, bundan sonra uygulanacak para politikasının ne olacağıyla alakalı netleşmeler, atılacak adımlar. Uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekip çekmeme konusundaki istek önce, arkasından da performans gösterecektir. Dolayısıyla yani buna normalleşme, yeni normalleşme gibi ya da makul ya da makule yakın gibi açıklamalar yapıyor. Herkes bir etkinin peşinde. Bugünlerde sadece ekonomi medyasında ve yorum yapanlarda bolca metafor görüyoruz, benzetmelerle anlatıyorlar. İşte takıma benzeten, futbol takımına benzeten işte ki son zamanlarda futbol takımının metaforlar çoğaldı. İşte Cumhurbaşkanı'nı, kulübün başkanı e, ekonomiden sorumlu kişiyi işte teknik direktör geri kalan kısmında oyuncular olarak burada nasıl bir ilişki A döner şeklinde metaforlar insanlar konuşur hale geldiler. Ee, ne olur başka yani içerideki özellikle e, ekonomiyi ilgilendiren kurumlarda değişiklikler olur mu yönetim değişiklikleri yoksa sadece başlangıçta piyasaya o güveni verdikten sonra bir, bir, bir müddet geçtikten sonra mı şekillenmeye başlar? Ee,
1: herhalde değişiklikler olur diye düşünüyorum çünkü bir ekip işi zaten cumhurbaşkanlığı sisteminde eğer cumhurbaşkanı değişmiş olsaydı ee, birçok e, pozisyon e, yani görev bitmiş olacaktı ve yeni Cumhurbaşkanı oraları atama yapacaktı. Doğal olarak da Cumhurbaşkanımız e, tekrar seçildi. Hatta e, sıra sıralamada 13. halbuki 12. Tamam. Cumhurbaşkanımız devam ediyor öyle bir denmediği için dolayısıyla bu dönem yeni seçildiği için yeniden seçildiği için dolayısıyla tüm kadroları e, değiştirme iradesi var zaten ona bakanlar kurulundan başlıyor e, bunun yanı sırada her bakanlık kendi e, kuruluşlarına taze kan ve yeni bir e, heyecan katma adına e, değişiklikler yapacaktır e, tabii bunun içerisinde başarılı olanlar var oldukça onlar için yeni fırsatlar ve farklı görevler olacaktır yani yer değiştirmeler de olacaktır bazıları yer almayacaktır. Yeni aktörler gelecektir. Bu da gayet doğal olarak karşılamak lazım. Çünkü bunlara her gelene doğal olarak bir kredi açar. E Piyasalar e ve herkes kredi açar.
0: Peki abi, burada bir şey daha var. Ee, özellikle yani son e 4-5 yıldır diyebileceğimiz yani 2018'den sonraki süreçte Bakan dışında ekonominin başındaki insanlar biraz Merkez Bankası başkanları biliyor. Onun haricindeki Yani doğrudan piyasaya müdahale eden Sermaye ya da para piyasalarına Müdahale eden kurumların başındaki insanlar Tanımıyor çok ön planda değil Yani bu bir gelenek olarak Devam eder mi Yani hiç ismini cismini bilmediğimiz Ya da yani sektörden olmuş olmamıza rağmen Çok fazla yakından tanımadığımız insanları e, görmekteyiz e, Şeyde kurumların başında bu anlamda mesela Mehmet Şimşek'in sizce Tercihi eski beraber çalıştığı insanlarla alakalı bir tasarrufta bulunur mu Yani mesela Merkez Bankası Başkanı değişir mi e,
1: Değişebilir diye bekliyorum ben
0: Değişebilir, değişebilir.
1: E, Başkalar da değişecektir Yani birçok e, pozisyon var Bunların değişeceğini Yerlerin değişeceğini bekliyorum Bazıları e, daha iyi görevlere Daha üst görevlere gelebilir Bu da doğal karşılamamız gerekiyor o yani. zaman
0: önümüzdeki dönemde Daha doğrusu şu an o konumda olan insanlar Hepsi gözleri kulakları Oluşabilecek Tepedeki yapılanmaya bakıyordur
1: Evet bakıyorlardır He Heyecan vardır
0: O zaman heyecan başka tarafta Yani ekonominin kendisinden ziyade Ekonominin yönetecek olan kurumlar önce O heyecanı yaşayacak Sonra onların alacağı kararlar ya da üretecekleri Yol haritaları Piyasaları şekillendirecek
1: Tabii bir de şu, şimdi e, içinde bulunduğumuz koşullardan ötürü ilk e, ekonomi konuşuluyor, ekonominin başına. Kim gelecek, nasıl bir politika uygulanacak? Şimdi orası kısa vadeli. E, politikalar ama Türkiye'nin yapısal sorunlarının çözümü noktasında da hükümetin tüm diğer hükümet e, üyelerine de bakmak gerekir. Orada hükümetin açıklanacak politikası ne olacak? Neticede seçim beyannamesinde yer alan hususlar var ama neticede köklü bir takım yapılması gereken de değişiklikler var. Onlar da masaya gelecektir yapısal ya, sorunları ama işte o, seçim
0: beğenlemesinin bizi ilgilendiren geçen haftaki yorumunu da yapmıştık hatırlarsan seçim beğenlemesinde mesela son iki yıldır üç yıldır uygulanan işte yeni ekonomi politikası Türkiye ekonomisi ekonomi politikası diye denen şeyden hiç bahsedilmiyor oluşu ona hiçbir e, atıfta bulunuyor oluşu çok enteresan gelmişti bana evet. dolayısıyla e, yani e, bu kadar yakından e, daha doğrusu bu kadar üzerine bas, e, baskı yapılarak bastırılarak uygulanan bir şeyin ee, seçim beğenmeniz yer almıyor olması yani aslında seçim e, sattı haline girildiği andan itibaren bu politikayla devam etmeyeceğiz. Mesajın mı vermiş oldu sizce?
1: Dolaylı olarak çünkü net olarak söylense siyaseten e, yani apolitik bir davranış olurdu. Yani siyasetin e, en e, Cumhurbaşkanımız siyaset noktasında da şu ana kadar sadece Türkiye'de değil herkesin saygı duyduğu, şapka çıkarttığı bir e, konumda. Dolayısıyla bundan sonraki e, şey sürecini de yani mali seçimlere kadar olan süreçte de e, ekonomiyi canlı tutmak e, ve e, hazırlan e, büyük bir ihtimalle seçimi de hazırlıyor olacak. Mesela büyüme ile ilgili rakamlara baktığımız zaman orada enteresan bir şey var. Mesela bulmaya çalışıyorum bir taraftan da grafiği. Büyümeyle alakalı olarak şeyin milli gelirin ilk çeyrekteki paylaşımına bakarsak orada şeyi görüyoruz ücretlere ödenen e, üzetlerin milli gelir içerisindeki e, payının arttığını görüyoruz. 30'un 30 üzerine e, önceki. Evet, e, öncekiye e, 19 pardon göremiyorum tam ışık yansıyor. 38'de bir rakama çıkmış evet. durumda. Kaçtan? 25.2'den yani dördüncü çeyrekteki e, milli gelirdeki paylaşım buyken e, 38'e çıkmış durumda. Bunun içerisinde e, dediğiniz gibi EYT var. E, asgari ücretteki artışlar var. Yani yapılan ödemeler var. Bu da e, önemli bir gösterge. Ki e, yine Cumhurbaşkanımızın gelecek dönemle ilgili yani özellikle Mart e, şey Temmuz'daki e, memur zamları ve e, emeklilere ilişkin ödenecek rakamlarda da e, refah payı gündeme gelmişti. Refahın artırması yönünde e, şeyler vardı. Ön, e, verilmiş sözler vardı. Dolayısıyla bu 38 rakamının e, en azından burada sabit kalacağı ve artabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani bir kere verilen sözler var. Seçim döneminde e, yani hem iktidar tarafı hem muhalefet tarafı e, yakın zamana kadar görmediğimiz kadar keserini ağzını açtı. Vaat anlamında. Evet. E şimdi e, bu vaatte bulunanlardan bir tanesi iktidar ve devam ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar da sözünden hiç geri dönmedi. Hatta yani e, EYT konusu mesela çok taraftar olmadığı bir mevzuydu. Fakat muhalefet ve çevreler o kadar bastırınca taraftar olmadığı şeyi bünyeye alıp onun maliyetlerine katlanma onun yükünü yönetmek e, ve oradaki ekstra riskleri almak o açıdan da işte ihtiyaç duyan firmalara e, kamu bankalarından EYT'de e, ihtiyaç duydukları kaynağı aktarma konusunda kararlar alındı. Dolayısıyla yine siyasetin e, bir şeyi eğer e, rakibiniz Yükseltiyorsa çıtayı siz de yükseltmek zorundasınız. Onun bir maliyeti olacaktır. Ama asıl vurgu yapılan şey üretim. Üretim, ihracat ve e, Türkiye'nin özellikle ihtiyaç duyduğu işte döviz kaynağı e, çünkü siz üretirken, büyürken en fazla ihtiyaç duyduğunuz şeylerden bir tanesi ham madde tedariki ve onun için de yabancı paraya ihtiyaç var. Dolayısıyla o kanalları da açık tutmak anlamında bir e, sergilenecektir. Bir görüntü sergilenecektir. Burada e, önümüzdeki günlerdeki en önemli şeyde bu yüzde dörtlük büyümenin ikinci çeyrekte de benzer bir şekilde geleceğiyle alakalı artık neredeyse kafalar netleşmiş vaziyette. Yani Türkiye bütün bu sıkıntılara rağmen, depreme rağmen, bütün sıkıntılara rağmen büyüme performansında bir geri çekilme yok. En azından birinci çeyrekte yok, ikinci çeyrekte de olmayacağını gösteriyor. Fakat özellikle kaynağa ulaşma noktasındaki zorluklar bu şekilde devam ederse burada bir zorlanmalar olacaktır. Çünkü insanlar şu an e, ithalat yaparken nispeten zorlanıyorlar. Normal işletmelerini çevirirken nispeten zorlanıyorlar. Yani bu e, önümüzdeki dönemde büyüme noktasında onun için de e, kabinenin nasıl kurulacağı, ekonominin kimler tarafından nasıl yönetileceği burada da anlam ifade ediyor. Aksi taktik sıkışıp kalacaksınız. E, öyle bir noktaya geliyor. Dolayısıyla yani yakından izlenmesi gereken önemli bir süreçteyiz diye ben yorum yapıyorum. Büyümeyle alakalı bir daha söyleyeceğiniz bir şey var
1: mı? E, büyümeyle alakalı e, özellikle deprem nedeniyle e, konutların e, yapılacak konutlar, yani Türkiye'nin e, genişlemeci politikayı de, devam ettirmek e, zorunda olduğu ortaya çıkıyor. Kaynağa ulaşmakla ilgili de mesela bu hafta garantinin sendikasyonu elde ettiği sendikasyon var. Yaklaşık 200 milyon dolar ve 200 milyon euro seviyelerinde. Bu da daha önceki dönemdeki hatırlarsak sendikasyonların yenilenmesinde sıkıntı vardı veya kısmi yenilemeler söz konusuydu. Bu yenilemede fiyatlar tabii batı şeylerindeki yükseklik ve e, de etkisiyle e, biraz yüksek ama önemli olan e, tedarik edilebilir bilmiş olması Dolayısıyla bunlar artacaktır Neticede batıllar özellikle niye bakarlar ülke yönetilebiliyor mu Dolayısıyla 5 yıllık bir e, şey seçim sonucunda 5 yılın içerisinde yönetimin sabit kalacağı görüldükten sonra herkes yeni koşullara göre kendini e, ayarlayıp fiyatlamasını yapıp hareket edecektir diye e, düşünüyoruz.
0: Burada tabi bugün yayınlanan verilerde biliyorsunuz dış ticaret verileri yayınlandı. Dış ticaret verilerinde de yaklaşık e, 12 milyar küsuratı da var. Şu an ekranımdan gitti. 12.7 milyar dolarlık bir e, eksideyiz. Yani biz dış ticarette aleyhimize işleyen süreç aynen devam ediyor. Evet ihracatımız artmış. İhracatımızın artış oranı %14 iken ithalatın artma oranı %16'lar seviyesinde ve e, dövizli kaynak bulmanın da bu kadar zor olduğu bir ortamda biz dış ticaret açığını vererek e, büyüyoruz bir taraftan da. Bunun e, sürdürülebilir olmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Hükümetin de İddiası bu değildi hem dış ticarette hem de toplam cari e, hesapta cari fazla vererek yürünmesi gereken bir ortamda eksi vererek gittiğimiz bir süreç yaşadık. E, bu süreç bundan sonraki özellikle enflasyonu tetikleme noktasında da kurlar arttığında enflasyonu tetikleyici bir etki var. Halbuki baz etkisi ve diğer e, mücadelelerle e, geçtiğimiz aylarda enflasyon bir aşağı doğru gelme, işte 40 rakamları gördük. Burada tekrar yukarı doğru bir ivmelenme olur mu? Çünkü e, gördüğüm kadarıyla e, zannedersem İstanbul Ticaret odasının ya da Sanayi odasının şu an emin olamadım. Açıkladığı e, Mayıs sonu enflasyonunda e, 50'li rakamlar var tekrar.
1: Ne diyorsunuz? Şimdi e, seçim öncesinde özellikle Türk, lira, e, Türk lirasının değerli olması nedeniyle insanlar eee e, kredi korumalı, e, kur korumalı mevduata ve olabildiğince de e, mallara yöneldiler. Konut zaten almış başını gitmişti. İşte araba alımları ön plan araba alımları e, ikinci elde dahil olmak üzere rekor kırdı. Yeni araçlar bulunamaz hale geldi. E, i̇thalatta da artış oldu. Mesela büyüme kalemlerine bakınca mal ve hizmet ithalatının bir önceki dönemde 16 e, seviyelerinden hatta 10 seviyelerinden 14.4 seviyelerine gelmiş. Dolayısıyla tüketim artışı yaşandı. Bir diğer ifadeyle de gelecekteki tüketim önceden yapıldı. Yani gelecekte ihtiyaç duyacakları mal ve hizmetleri satın alma eğilimi ortaya çıktı. Bu içinde bulunduğumuz dönemde kurların e, özellikle piyasa ve banka kurlar, merkez bankası kurları arasındaki makas kapandıkça e, bu tür geleceğe yönelik ihtiyaçlar için e, iştahın kesileceğini hatta daha önceden yapılmış harcamalar düşünülürse biraz orada rahatlama, tüketim tarafında rahatlama olabilir diye düşünüyorum.
0: Az önce genişletici politikalar devam edeceklerini Şimdi enflasyonla mücadelede şu an zaten e, mücadele edemeyişimizin temel evet. sebeplerinden bir tanesi... Bu ...genişletici politikalar değil miydi? Yani evet. Öbür taraftan da hep konuştuğumuz, yani sadece bizim değil, e, ekonomiye ilgi duyan herkesin konuştuğu şu... ...kim seçilirse seçilsin e, seçimlerden sonra bir acı reçete e, daha sıkılaştırılmış... ...büyümeyi biraz daha aşağı çekip ama asıl mücadelenin olduğu bir döneme gireceğiz... Şimdi bu ikisi birbiriyle çelişmiyor mu? Yani önümüzdeki dönemde bir taraftan kaynak ihtiyacı var. E, şirketlerin iş yapabilmek için işletme sermayeleri büyüdü. Ürettiklerini satmak için e, tüketicilerin kaynağı ihtiyacı var. E, asgari ücret başta olmak üzere gelirlerdeki artış şirket bilançolarında çok önemli bir yere geldi. E, milli gelir içerisinde, gayri sahip içerisindeki büyümede Gelir payında 25'lerden 30 e, küsurlara çıkma var. Ya Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde birbiriyle çelişmiyor mu? Ezmiyor mu?
1: 10 ay sonra seçim olacağı için e, büyümeyenin devam edeceğini e, düşünebiliriz. Çünkü %4 seviyesinde bir büyüme yani var. Yani frene basılacaksa frene, diyorsunuz en azından on aylık bir dönemde deprem, basılacak. E, yatırımların nedeniyle frene basmamız söz konusu olamayacak. Onun yanı sıra da e, özellikle seçim olacağı için insanların şu sözde verildi e, refah payının artacağı yönünde. Refah payının artacaksa yani ekonomi canlı olduğu zaman yani e, acı reçete içip, e, içirip ekonomiyi e, daralttığınız zaman refah payı nasıl artacak?
0: refah payı nasıl artacak sorusu işte evet. birbiriyle çelişiyor enflasyonu yani düşürmek istiyorsanız piyasada e, biraz insanlar tasarruf etmeniz lazım daha az harcayarak insanlar e, hayatlarını idam ettirecekler ama zaten tasarruf olan bir ülkedesiniz yani kiraların alt başını gittiği evet. işte marketteki fiyatların artık e, hani takip edilemez hale geldiği bir ortamda e, refah seviyesini kısa vadede arttırabilme şansınız yok asgari ücrete yapmış olduğunuz zam kira ve marketteki e, fiyatlar anda yazıyorsa refah nasıl artacaktır? Ee,
1: enflasyon e, e, sert iniş, enflasyonda sert iniş olacağını beklemiyorum. Daha yine aşağı doğru indirilebilir ama daha uzun süreye yayılabilir. E, asıl enflasyonla mücadele gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren başlar diye düşünüyorum.
0: Ama işte enflasyonla mücadele geciktiğinde de bu sefer az önce söylemiş olduğumuz işte e, hani enflasyonun sebebi olduğu mutsuzluklar artacak. Özellikle büyük şehirlere baktığımızda evet. şu an yoğun bir şekilde e, o çalışmalar yapılıyor. E, yani iktidarın nerelerde oyu arttırdığını, nerelerde oy kaybettiğine baktığımızda büyük şehirlerdeki e, performansında nispeten şey var. Niye büyük şehirlerde ...yaşamak daha zorlaşmış olduğu için... ...belki. Yani
1: evet. Bir sebebi odur
0: yani... ...tek sebebi olamaz ama... ...bir sebebi de odur. Dolayısıyla bunu düşündüğümüzde... ...yani hem enflasyonla... ...mücadelenin on ay sonrası... ...on beş ay sonraya kalmış olması... ...ama arada bir de seçimin olması. Evet. Seçimde de insanların... ...gelirlerindeki o... E, ...önemli farklılaşmayı... E, ...iradelerini... ...kullanırken sandalye yansıtmaları. bunlar hepsi düşündüğümüzde Yalnız
1: e, şunu unutmamak lazım. E, şimdi siyasi istikrar dedik. 5 yıllık bir süreçte eğer e, geçtiğimiz yılları da dikkat alırsak Cumhurbaşkanımız 5 yıl için seçilmişti geriye dönük hatırlarsanız 2 yıl önce 1,5 yıl önce 3 yıl önce her bir adımda erken seçim geliyor diye muhalefet e, şeyi ayağa kaldırıyordu bunların ekonomi üzerinde yabancı finans kuruluşları üzerinde her yerde olumsuz bir algısı var. Acaba öyle mi? Acaba öyle mi? diye. Çünkü e, bu seçim hariç daha önceki seçimlerde şöyle veya böyle 6 e, ay, 1 yıl, 2 yıl e, vaktinden önce seçimler yapıldı. Eğer önümüzdeki dönemde yani şeyi kastediyorum e, mahalli idare seçimlerinde e, mevcut iktidarın oy oranındaki bir değişim çünkü farklı bir dinamik istiyor orada. Eğer orada e, bir oy azalması filan olursa muhalefetin e, sürekli ikiye bir bu seçim e, şeyini erken seçim yani halkın güveni kayboldu erken seçime gidelim diye ortalığı ayağa kaldıracaktır. Bunun olumsuz etkilerini de düşünmek lazım. Yani ona göre hareket edecek olursak hükümetin bunu da düşünerek... E, hareket Buna mutlaka dikkate almak. Tam zorunda. da
0: o noktadayım işte. Ben diyorum ki bir taraftan enflasyonla mücadele konusu. Diyorsunuz e, ki mali e, seçimlerden sonra ama mali seçimleri enflasyon bu kadar yüksek olursa ayrı bir risk oluşturuyor.
1: Doğru. İşte e, bakalım e, eğer Türkiye'deki şu anki e, yabancı kaynak sıkıntısı noktasında Türkiye soluk alırsa ee, enflasyonla alış, yaşamaya alışmış bir milleti zaten yani e, enflasyonun batı ülkelerinde olduğu gibi şaşırtmıyor milleti.
0: Ya, şaşırtmıyor da yansımaları var. var doğru, doğru yani şu teori çöktü. Yani, e, Demirel'in e, siyasetini götürür yani. ifadesi. Orada da siyaseten başka öncelikler olunca yani daha böyle hassas, daha naif konular olunca tencerenin bu anlamda etkisi olmadı. Fakat mahalli idareler seçimlerinde tabi oradaki adaylar çok önemli. Duruş önemli. Bir anlamda yani e, insanların güçlü oldukları yerlerden ya da güçlü adaylarla şey O başka bir siyaset olacaktır. Bugün fazla bir seçim konuştuk neyse. Ama e,
1: belirleyici olan e, daha yeni seçim... bir
0: seçimden çıktık. Daha yeni seçimden çıktık. 10 ay sonrasını konuşuyoruz. Biz tamam, şu kabineyi konuşmaya devam edelim. Daha
1: kesin sonuçlar açıklanmadan ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bizden kaynaklanma diyorsun. Kişi, siyaset kişi
1: en iyi bilen kişi böyle konuştuğu için biz de öyle konuşuyoruz. Evet. Yani.
0: Fazla fazla havaya girdik hemen. Ya mahalleler, seçimler havasına fazla girdik. O zaman e, şunu bekleyeceğiz. Yani bu hafta e, aslında ...konu dönüyor dolaşıyor. Bütün yorumcuların yaptığı gibi... kabinlerin nasıl oluşacağı ile alakalı. Uluslararası arenada pek... ...bu anlamda neler oluyor? Bir taraftan petrol fiyatlarında bir gerileme var. Onu görüyoruz. Öbür taraftan... ...baktığımızda yani... ...şu an Brent petrol 75 dolarlar seviyesinde. Altında bir gerileme vardı. Tekrar altında bir hareketleme başladı. Özellikle Dünya Merkez Bankaları... ...altına tekrar yöneldi. Bir şey daha oldu... Uluslararası Arena'da Çin'de beklenen e, büyüme, yani daha doğrusu büyüme beklenildi ama beklendiği gibi gelmemiş olmasından dolayı bir Çin e, şeyi var. Yani acaba o beklenen hani Çin geri döndü büyümesini yapacak ve piyasalar etkileyecek ifadesi acaba onu göstermeyecek mi diye size sorayım ne oluyor dünyada ne oluyor?
1: Dünyada bir kere e, bakıldığı zaman Çin belirleyici bir konumda ama e, özellikle Amerika, Hindistan'a Çin'le rekabet edecek şekilde hazırlıyor. Aradaki sapma kaç yıldır? Bir 10 yıl vardır herhalde 10 yıl, 15 yıl bilemiyorum e, şeyi. E, ama Çin yine e, ekonomik büyüklüğü olarak, büyüklük olarak... E, petrol fiyatlarını metal fiyatlarını her şeyi etkilemeye devam edecek her ne kadar Amerika ile ekonomisi e, iç içe geçmiş olsa bile
0: şimdi ben e, siz onu söylerken bir taraftan da şeye baktım e, büyüme rakamlarına baktım çeyrek dönemler itibariyle Çin'in mesela e, ilk çeyrekteki büyümesi 2.2 e, e, olmuş yani 2.20 olmuş az önce söyledik Türkiye'nin çeyrek dönemdeki büyümesi e, yıldan yıla baktığımızda, yani çeyrekten çeyreğe baktığımızda 4. Sadece tek çeyreğe baktığımızda 0.30. Yani buradan e, aynı dönem itibariyle Çin'in ne olmuş? 4.50 olmuş. Yani Çin'in büyümesi Türkiye'nin büyümesinden daha fazla. Geçen senenin aynı çeyreğiyle bu senenin aynı çeyreğiyle karşılaştırdığımızda. Şimdi burada bir e, yani Çin'in mutlak geri dönüşüyle alakalı ama burada dikkat çeken en önemli ki Hindistan. ...Hindistan sessiz sedasız, özellikle... ...bu Amerika-Çin kapışmasında... E, ...özellikle Amerika'nın... ...Hindistan lehine tavrının sergiliyor olması... ...onların da zaten kendi aralarında... E, ...bir rekabetin, evet. sınırdan dolayı rekabet var... ...çatışma noktaları var... ...ve nüfus olarak da... ...Çin'i dengeleyebilecek dünyadaki... ...Çin'i geçmiş durumda nüfusa itibariyle... ...geçmiş durumda, işte denge noktasında dengeleyebilecek... ...tek şey, dolayısıyla zaten... E, ...daha önceden e, özellikle bilgi teknolojileri, yazılım, donanım bu anlamda Hindistan'ın çok ciddi bir ağırlığı vardı. Yani kaç dönemdir sürekli büyüyen bir tavırla da, tarzla da e, önümüzdeki dönemde biz Çin'den çok Hindistan'ı konuşacakmışız evet. gibi bir e, görüntü var şu anki rakamlardan.
1: Şimdi Çin konusunda dönüp kendimize baktığımız zaman şimdi ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında ilk beşte Çin'i göremiyoruz. Ama, Ama ithalata baktığımızda Bangkok. ikinci sırada 13.2 üç bir ithalatımız var. Yani bu bizim dengeleme noktasında çok önemli bir husus yine ithalatta Rusya. 14,9'luk bir payı var. Yine Rusya'nın da e, ihracatımızda ilk 5'te ismini göremiyoruz. Dolayısıyla yapısal e, olarak e, sorunlarımız e, diye bakabiliriz bu ülkelerle ticareti dengeleyebilmek. Hele Çin'in gelecekteki ekonomik düzeyini düşünürsek onlarla ne yapılabilir bilmiyorum. Orada da Çin'de mesela 100 milyonu aşan üst gelir grubu varmış. Turizmde falan pay alabilir miyiz? Oradan bilmiyorum.
0: Yani hani mümkün değil e, ifadesini kullanacağım. Çünkü bir tanesi ham madde tedariki. Sadece ham madde tedariki değil. Sizin üretmeye niyetlendiğiniz ne kadar şey varsa hepsini üretebilen ve size göre daha uygun maliyetler üreten nasıl beceriyor onu üreten bir ülke. Dolayısıyla özellikle sanayi tarafında anlaştığımız firmalarda şunu görüyoruz. Ee, yani ithalat ettiğiniz fiyat burada sizin e, maliyet fiyatınızdan daha düşükse <gülüyor> buna nasıl rekabet edeceksiniz? Dolayısıyla Çin'den biz almaya bu anlamda devam edeceğiz. Çin'in e, her ne kadar işçi maliyetler arsa dahi e, hala e, ucuza mal edebilme, o geniş üretebilme kabiliyetinden dolayı ucuza mal edebilme becerisi var bir de dış ticaret fazlası veren bir ülke. Onun biz kaynağa ulaşırken o finansmanın getirmiş olduğu maliyetler onların üzerinde yok. Onlar bir anlamda dünyayı fonlayan ülke konumunda. Dolayısıyla buradan baktığımızda Çin'e ne o kapanmaz. Rusya konusu. Rusya konusundaki ana burayı medyacığım... geçmeden önce
1: Ünsal Bey Çin'le ilişkilerde özellikle şimdi kendi milli sanayimizi, üretimimizi koruma adına özellikle bürokrasinin çok hızlı ve esnek olması gerekiyor. Yani zamanında tedbir alması, vergi koyması konularında. Orada yapısal olarak yani bir yavaşlık var. Onu Nasıl hızlandırılır bilmiyorum. Yani işe adamlarından dinliyoruz. Bürokrasiye problemi anlatıp oradan sonuç alana kadar aylar geçiyor. Dolayısıyla o süreçte de aleyhimize isteyen bir mekanizma.
0: Vallahi oradaki ince nokta şu, yani ihracat yapan da bizim iş adamımız, ithalat yapan da bizim iş adamımız. İş adamlarının becerisi aslında kendini gösteriyor. Hangisi ee, daha iyi anlatıyorsa ya da hangisi daha hızla gidiyorsa, Çin bize mal satmak için gelip e, pazarlara gidecek Orada zaten var olan bir şey var ben satarım diyor. Bizim insanımız gidip alıyor. Dolayısıyla burada yani bizim milli duruş sergileyeceksek, öncelikli olarak bizim iş insanımızın bu anlamdaki duruşunda yani içeride e, üreten varken bunu e, aşağı çekecek, bunun üstüne çıkacak tavır ve davranışlardan nasıl vazgeçecek diye yani bugüne
1: kadar o olamadıysa bugünden sonra olur mu mutlaka devletin adım Hayır, devlet, atması lazım devlet yani. adım
0: atarken işte devletlik insanlar ikna etme noktasında da işte böyle bir aynı insanlarımız yani bizim insanımız bürokrasi bürokrat evet. uzaydan gelmiş bir insan değil birisi geliyor kendisine bir şey anlatıyor bu iyi olacak diyor. Buna ihtiyacımız var. Bu arama aldır. Bununla biz şöyle şöyle şey yapıyoruz diyor. Bir düzenleme geliyor. O düzenleme bir başkasının belini kırıyor. Yani evet. Bugünlerde yaşamış olduğumuz özellikle bu e, yani çok değişen mevzuatın yansıması evet. olarak tarım, tekstilde, tarımda, tarımda, tekstilde, tekstilde e, çok farklı kararlar var yani. Birbirine ezden kararlar var.
1: İşte burada hükümetin ortaya koyacağı stratejide eğer biz cari açığı azaltacaksak ee, üretimi sanayileşmeyi artıracaksak helal e, şey noktasında e, yüksek teknoloji ürünler noktasında mesafe kat edeceksek noktasının e, hükümetin o konuda daha e, hızlı hareket etmesi bir zorunluluk
0: evet ee, büyümeye girmişken ben şöyle bir hızlı bir şekilde baktım yani bizim ilk 20 ülke içerisinde olduğumuzda çok enteresandır Rusya hariç o küçülmüş. Onun haricindeki bütün ülkeler yani rakibimiz diyeceğimiz yani 20'nin içerisinde onlardan pay alacağımız dediğimiz ülkelerin çok önemli bir kısmı da Endonezya, Brezilya, Suudi Arabistan zaten üzerimize çıktı. O artık şey yapıyor. Yani ciddi yatırımlar yapıyor. Meksika İspanya'da bile ki yani İspanya biliyorsunuz işliliğin çok üst seviyede olduğu o bile çeyrekten çeyreğe baktığımızda 3.8'lik bir büyüme gerçekleştirmiş. Enteresan yani dünyada büyüme ile alakalı çok farklı yaklaşımlar var. Biz büyümemizi sınırlamadan, yani hızımızı kesmeden ama bir taraftan da şu enflasyonlarla baş edip insanların refahını artıracak bir şekilde bir adım atmak zorundayız. Evet.
1: Bir de özellikle deprem bölgesinde tekrar üretimin yani üretim derken sadece büyük sanayi kuruluşları değil esnafına kadar oradaki üretimin, ticaretin hızlı bir şekilde yeniden kurgulanması gerekecek. Çünkü dönmeye çalışan insanlar esnaf işte bir mağazası var. Şu anda bir mağaza açsanız bile o mağazada yeterince o mağazayı çevirecek ticaret şu anda mevcut değil. O mekanizmaları tekrar hayata geçirilmesi elzem bu da yatırım yapmakla olabilecek bir şey yani o bölgelere
0: evet yatırım olacak süremiz daralıyor. şöyle bir bakın notlarınızı isterseniz yani e, gündeme getirip de atladığımız bir başlık varsa ona değinelim yavaş yavaş diyelim çünkü en önemli gündem maddesi oluşacak kabine ve e, iktidarın bu anlamda e, ne yapacağıyla alakalı zaten baktığımızda işte KKM'nin ee, rakamının gittiği nokta belli evet. burası devam edecek bir de özellikle yabancı yatırım bankalarından işte nasıl oluşturacak politikalar sorusunun cevabı aranıyor biz de aynı soruları zaten kendimize soruyoruz herkes merak ediyor dört gözle karar vericilerin politika belirleyicilerin hangi politikalarla hangi metodu uygulayacakları e, bize baya bir heyecanlı günler bekliyor bir taraftan da aslında arka tarafta bunlar da hazırdır yani bilebilsek çünkü yani e, cumartesi günü yani yarın muhtemelen kabine açıklanacak. E, bir hafta sonrasında herhalde e, politikanın ne olduğu da netleşecek. Evet. Yani şu an isimler üzerinden yorumlar yapılıyor. İsimler netleşince de onların neler yapabilecekleriyle alakalı. Bir de tabi kulüp başkanının teknik türekleri ne kadar karışacağıyla alakalı. Evet. O metaforu biz de kullanalım. Dolayısıyla
1: şimdi bu son söylediğiniz belirleyici çünkü Cumhurbaşkanımız geçmiş dönem içerisinde Merkez Bankası başkanlarına, diğer hükümet üyelerine bir takım mesajları kararlı ve sert bir şekilde verdi. Onun da piyasalara yansıması olumsuz oldu. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın yani seçilen kişiler özellikle Merkez Bankası'nın bağımsız olması çok önemli bir şekilde vurgulanıyor e, batılı kuruluşlar açısından da. E, ne kadar e, kendi istedikleri gibi veya başta ortaya koydukları politikayı devam ettirecekler bu belirleyici olacak görünüyor.
0: Evet. O zaman bize düşen e, bekleyip görmek. En azından evet. yarını görmek. Evet. E, Erkan Radyoğlu'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. E, dilimizin döndüğünce Seçim sonrasında piyasalarda izlenenleri değerlendirmeye çalıştık. Hepiniz hayırlı akşamlar. Hayırlı
1: görüşürüz. akşamlar.